0: Hallo und herzlich willkommen zu Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Ich bin Kati Weber von der Kati Weber Herzenssache, Beratung und Coaching für Eltern, Erzieher und Lehrer und ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Marsha Rosenberg. Ja, und ich möchte dir mit meinem Podcast Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation für deinen Familienalltag geben. F wie Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbstverständnis, Liebe im Alltag. Im zweiten Teil dieser Serie tausche ich mich mit Bloggerin Daniela Geig, bekannt als die kleine Botin, über konkrete Strategien aus, die du im Alltag anwenden kannst, um dein Bedürfnis zum Beispiel nach Liebe, Annahme, Leichtigkeit, Abgrenzung und Kooperation zu erfüllen. Im ersten Teil, den findest du in Folge 26, erklären wir, was Meckern eigentlich ist, was das bei Erwachsenen und bei Kindern auslösen kann und wir erläutern die möglichen Ursachen von Meckern. Folge 26 ist also die Grundlage für diese Folge. Das Ziel beider Folgen ein Weg raus aus der Meckerspirale und rein in eine friedvolle Elternschaft. Diese Folge wird gesponsert von Blinkist. Das ist eine App, mit der du mehr als 3000 Sachbücher in je nur 15 Minuten lesen und anhören kannst. Die fassen dir die Bücher einfach aufs Wesentliche zusammen. Das sind neueste Ratgeber, zeitlose Klassiker oder viel diskutierte Bestseller aus mehr als 25 Kategorien, wie zum Beispiel Produktivität, Psychologie, Wissenschaft und persönliche Entwicklung. Da gibt es Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag. Und es gibt die Titel auf Deutsch und auf Englisch. Und du kannst Du kannst es im Prinzip überall hören. Ne? Unterwegs, beim Sport, auf Reisen, im Haushalt, wo immer du gerade bist, gibt es was auf die Ohren. Und äh, ja, jeden Monat kommen circa 40, 15-minütige Titel dazu. Ich persönlich finde es super klasse und freue mich, dass Blink ist erneut exklusiv für dich, also für meine Podcasthörer einen Rabattcode organisiert hat. Was genau, verrate ich dir am Ende dieser Folge. Da verrate ich dir auch, welche Blinks ich gerade höre. Und wir packen noch einen obendrauf. Am Ende der Folge haben Daniela und ich noch eine Überraschung für dich. Ja, du möchtest mich bei meiner Vision so viele Eltern wie möglich mit der GfK zu erreichen, unterstützen, dich bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen, gib mir fünf Sterne und hinterlass gerne eine Rezension, damit hilfst du mir wirklich unglaublich in die Sichtbarkeit zu kommen. Das geht bedauerlicherweise nur bei iTunes. Ich freue mich über jede Unterstützung wie äh, Keks und sage von Herzen Danke für falls du bereit bist, das zu tun. Und ähm, ja, freue mich auf dich. Und jetzt geht's erstmal los mit Folge 29. F wie Fürsorge statt Meckern. Strategien für mehr Selbstliebe im Alltag, Teil 2. Ich wünsche dir viele Impulse. Auf geht's. Juhu, Juhu. <lacht> Wochen später oder neue Folge und wir sitzen immer noch im gleichen Hotelzimmer, immer noch auf der Bettkante. In Wien. Ja. Hallo Daniela. Hallo. Ja. Danke. Wir haben mittlerweile schon ein bisschen Augenränder, es ist ein bisschen später. Ähm, wer die Folge, die erste Folge mit Daniela nicht gehört hat, der hört bitte gerne rein. Es ist Teil 1 von äh, F wie Fürsorge statt Meckern, Strategien für mehr Selbstliebe in den Alltag, im Alltag. Und wir sprechen heute wirklich ganz konkret über Strategien. Und ähm, Deswegen würde ich gerne als erstes, auch das ist mir wieder ein innerliches Anliegen, klären, was sind Strategien überhaupt? Manche Menschen verstehen das Wort erst gar nicht. Und Strategien sind im Sinne der gewaltfreien Kommunikation Dinge, die du tust, um ein Bedürfnis zu befriedigen, so machbar wie möglich, so konkret wie möglich und positiv formuliert. Bist du damit konform? Ja, damit bin ich konform. Das klingt schon recht anspruchsvoll. Naja, wir wollen ja auch was erreichen, ne? Ja, ja. <lacht> nämlich, als eben noch der rote Button nicht gedrückt war, haben wir noch mal kurz äh, gesprochen, wohin wir eigentlich wollen. Wir wollen dahin, Daniela, dass wir uns so um uns kümmern,
1: dass wir gar nicht mehr so viel me zu meckern brauchen. Genau, weil das ist nämlich äh, so ein bisschen das Ganze von... von etwas Entfernung aus betrachtet, mhm. es ist es ja so, wenn wir es schaffen, uns selber so weit ähm, zu hören und wahrzunehmen und diese Bedürfnisse ähm, so, so für uns selber ähm, zu klären und rauszufinden, dann braucht man eigentlich nicht mehr schimpfen. Eigentlich nicht mehr, nee. Es gibt vielleicht immer noch mal die eine oder andere
0: Situation, wo wir ganz schnell zack in einem unerfüllten Bedürfnis sind, was uns einfach vorher nicht bewusst sein. wir sind ja auch
1: keine Genies, dann ja, nur es wird immens weniger. Ja, ähm, ich schimpfe dann über Dinge, die jetzt nicht so emotional mhm. äh, gesteuert sind, sondern über so Dinge, die das Leben einfach über mich hereinbrechen lässt. Mach Dinge, mal ein Beispiel. Ja, ein Kunde zahlt fünf Monate seine Na, Reine. der spinnt ja wohl. Ja, wirklich. Also, Ach so. da muss ich dann schon auch ja. laut und wortstark meinem Ärger Luft machen. Nur, du weil hast ja mit deinem Kind gerade nichts zu tun. Genau, also. das hat jetzt mit dem Kind nichts zu tun, fällt aber irgendwie auch in diese Schublade schimpfen. Klar. Und ja. äh, ich muss meinen... Du, ich Betriebe bin ja auch ein danach. Riesenfan, dass der Wolf, der darf
0: mal raus. Ja, wir haben ihn ja in, unserer Ers-, in unserem ersten Teil schon erwähnt, der Wolf in der GfK. Der darf raus. Ja? Nur, wir haben schon auch eine Verantwortung für die Auswirkungen. Unseres Handels Ja, das sollte halt niemand zerfleischen. Ne? So, ne? und wenn wir da ein Kind haben und die
1: Giftpfeile von oben spritzen, dann bitte äh, kümmere dich um dich. Und genau. genau, meine eigenen Unzulänglichkeiten oder meine Unzufriedenheiten auf jemanden anderen zu kanalisieren, das ist halt die Problematik. Genau. Ne? Und so. die gilt zu vermeiden. So,
0: und da wollen wir heute hin. Und zwar so machbar wie möglich, so konkret wie möglich und positiv formuliert. Das ist ja. Easy peasy, oder? Easy peasy. <lacht> Gib mal ein Beispiel. Ja, ja, Moment. Ich, ich konzentriere mich mal kurz. Die, die warten
1: alle darauf. Ja, ja, ja. Das, das. Sieht
0: sie schon so. das sind in der gewaltfreien Kommunikation die sogenannten Handlungsbitten. Das sind die Strategien, wo du etwas machst, um Bedürfnisse zu erfüllen. Und ähm, es sei gesagt, es gibt aber Millionen Strategien. Die können, wir heute, ja, die können wir heute nicht alle nennen, sondern wir werden heute Impulse geben, Beispiele nennen. Und ich lade herzlich dazu ein, dass jeder Hörer, Hörerin daraus sich seine eigene Strategie bastelt. Und Strategien haben wirklich ganz viel auch mit Kreativität zu tun, weil es ist so wichtig, dass es deine Strategie ist, dass sie dir hilft, es kann zum Beispiel sein, dass dir was hilft, wo ich denke, ja sag mal, geht es eigentlich noch? So würde ich das ja nie machen. Und ich mache was, wo du sagst, so ja geht's noch? Und dann haben wir wieder eine Strategie, die sehr ähnlich ist. So entstehen übrigens auch Konflikte, wenn die Strategien sehr unterschiedlich sind. Ah, ja. ähm, anderes Thema. Ah ja, <lacht> Daniela fängt an zu denken. Ja. Ähm, das heißt, ähm, wir werden Strategien jetzt nennen und du guckst einfach mal, was du für dich daraus mitnehmen kannst. Vielleicht ist ja die eine oder andere sogar dein Deckel auf deinen Topf. Und vielleicht sagst du, ah der Deckel ist ganz schön, ah, nur ich werde ihn noch ein bisschen anpassen. Ja. Und ich habe mir ein paar Bedürfnisse rausgesucht, über die ich heute mit dir dann wieder sprechen möchte. Und das kam bei unserem ersten Gespräch so raus, ähm, am Ende die Unterstützung. Also viele Eltern... Ähm, wir haben über den Schlafmangel gesprochen, über das Essen, eben über die Ernährung. Viele Eltern, viele Mamas essen im ersten Jahr einfach die ganze Zeit kalt. Ja, weil immer, wenn das Essen auf dem Tisch steht, fängt das Kind an zu quäken und möchte gestillt werden. So ja. Kann das denn sein? Das ist ja so ein bisschen dieses, äh, dieser Teufelskreislauf. Ähm, und vielen Eltern fehlt einfach die Unterstützung. Und dann ähm,
1: heißt es so, ja, aber ich habe die Eltern nicht in der Nähe. Ja, so geht es mir auch. oder Vielen, hm, vielen ja. Vielen weil oft zieht man halt einfach woanders hin und, und nutzt so den Drive des Lebens, um woanders dann äh, so sesshaft zu werden und eine Familie ja. zu gründen. Ähm, man muss sich halt wirklich selber in die Verantwortung nehmen und sich rechtzeitig darum kümmern. Ne? Weil ja. das Familiengefüge, das wird ja quasi als solches geboren. Man ist ja, man kriegt ja nicht nur ein Kind, man kriegt ja eine Familie. Man darf mhm. seinen Platz neu finden, mhm. mit jedem Kind wieder. Mhm. Und ähm, das macht es natürlich nicht einfacher, aber es, es bringt viele Chancen, finde ich, weil wenn man erkennt, dass ähm, alle Nachbarn potenziell ähm, Omas oder Tanten oder Onkel und ähm, Opas sind, mhm. dann eröffnet das ganz andere Möglichkeiten. Ne? Und ich bin ja bei diesen
0: Strategien oft so dieses... Ähm, Viele denken so, ja, ich habe jetzt zum Beispiel bei dem Thema Unterstützung, habe ich auch oft in Beratung. Ja, meine Eltern leben nicht hier oder und so weiter. Wo ich sage, geht nicht, gibt es bei mir nicht. Wir finden für jedes Bedürfnis eine Strategie für dich. Ich möchte, also und da ist, ja, das heißt natürlich, wenn ich unerfüllte Bedürfnisse habe, habe ich Arbeit. Weil es braucht, Bedürfnisse sind Tu-Wörter, die wollen erfüllt werden. Dafür braucht es ein Handeln. Das heißt, wenn ich jetzt da sitze und sage, ich, ich brauche Unterstützung wegen Schlaf oder im Alltag jetzt mit meinem Baby und so weiter,
1: werdet kreativ. Und du hast da ja eine ganz eigene Geschichte. Wie habt ihr das denn geregelt? Ja, bei mir war es so, dass ich... Ähm zwar schon vor, viele Jahre vor den Kindern ähm, in die Kleinstadt gezogen bin, mhm. aber dort ähm, quasi kein soziales Netzwerk hatte, weil ich immer ähm, arbeiten war in Wien, beziehungsweise auch meine, meine, mein Freundeskreis sich in Wien mhm. ähm, befunden hat und ich sozusagen nur zum Schlafen nach Hause gefahren Aha. bin. Und ähm, wie ich dann äh, Mama geworden bin, ist mir Tja. das eigentlich erst aufgefallen, weil dann bin ich... Ähm, nach ein paar Wochen halt dann irgendwann mit dem Kinderwagen in den Supermarkt einkaufen gefahren, das habe ich auch nie vorher gemacht, Aha. vormittags, ja, weil ich meine, habe keine Zeit zum Einkaufen, ähm, dass ich eigentlich niemanden dort kenne. Und da habe ich schon ein paar so Mamas gesehen auch, die halt Aha. auch so geschoben haben ja. wie ich oder getragen oder was auch immer. Ähm, das war ein bisschen eine bittere Erkenntnis. Und ich mhm. habe dann angefangen, wirklich mir so ein, mir so ein Netzwerk auch... Ähm, aufzubauen, indem ich halt zu so Schwangerschaftskurs, also so uh, Stillgruppen hat das damals geheißen, gegangen bin. Ja, aber hast du da Leute so. gefunden? Nein, nicht, Na, ich nicht im auch ersten. Nicht. Nein, okay. also das hat schon mhm. ein bisschen gedauert. Mhm. Und es, ich habe dann ein paar Sachen probiert, wo ich dann ziemlich schnell draufgekommen bin. Das war nicht meine Umgebung. Mhm. Aber uh, oft auch über Empfehlung der, der Gruppenleiterin mhm. dann im, im weiteren Gespräch und so. Ich habe ähm, übrigens bei meinem ersten Kind habe ich welche gefunden in den Gruppen. Ja. Bei meinem zweiten Kind gar nicht. Ich, ja, beim zweiten bin ich auch nirgends mehr hingegangen in die Klinik. Da Konvention. bin ich auch viel weniger gegangen, stimmt. Ja. Aber, aber so ist es im Endeffekt äh, auch zu meinem Blog damals gekommen. Mhm. Und über dieses, ich habe mich dann auch mit, ich habe mich dann verabredet mit Mamas über Twitter. Das mhm. war das erste soziale Netzwerk, das ich damals bespielt habe. Ähm, über so geheime Gruppen, weil mhm. über den über den großen öffentlichen Account mhm. wollten wir das auch nicht besprechen, mhm. all die Sachen. Und dann waren da, ich weiß es nicht mehr, fünf oder sieben so fixe Mamas, mit mhm. denen wir uns immer wieder getroffen mhm. haben in Wien. Also ich habe zum Beispiel oft in, nach,
0: nach so einem Kurs, äh, mal gucken, wie es morgen übermorgen hier in Wien läuft, dass die Teilnehmer untereinander WhatsApp-Gruppen gründen. So, um sich auszutauschen. Viel ist ja, ich meine, einmal geht es um Unterstützung, zu gucken, haben wir vielleicht gleiche Wege, kann jemand mal mein Kind nehmen oder nimmst du gehst du mal
1: zwei Runden, zwei Stunden spazieren ich ja, kann das schlafen. Oder das sowieso, ja, aber das löst man, glaube ich, wirklich in der näheren Umgebung mhm. einfacher, wenn man sich darum bemüht, Kontakte auch zu knüpfen. Ähm, Worum es mir gegangen ist, war auch der Austausch. Der Austausch, ne? ja, ja. der ist auch vielen so wichtig. Und mich hat es mich hat's nicht gestört, das Kind oder später beide Kinder ähm, zusammenzupacken und mitzunehmen. Mhm. Also es ist auch Typsache mhm. und wie, wie halt die Bedingungen sind. Ja? Mich hat das nie gestört, ähm, alles einzupacken und, und, und wohin zu fahren, aber ich wollte den Austausch miteinander. Mhm. Weil die, wir haben alle die gleichen Sorgen ja. und Ängste ja. und Nöte und, mhm. und Herausforderungen und wir haben auch die gleichen Freuden wenn die die ersten Zähnchen kriegen mhm. und, und das erste Mal aufstehen, dann freut man sich gemeinsam. Ja. Das mhm. ist schon eine, eine sehr wertvolle ähm, Erfahrung gewesen immer wieder und, und das war für mich das Wichtigste. Ja. Und ich meine, also es gibt für alles eine Lösung. Es gibt zum Beispiel, wenn ich sage,
0: ich bin alleinerziehend ja ähm, die das ist natürlich noch schwieriger, nur also viel auch mal gucken, was ist denn in der Nachbarschaft eigentlich los, hast du eben schon erwähnt, dann gibt es tatsächlich auch Leute, die anbieten nachts ähm, das Kind zu betreuen, ich rede jetzt nicht davon, dass man einfach, weil man einfach immer schlafen möchte, eine Nachtnanny äh, beauftragt, nur ich sag mal, wenn ich wirklich die Not habe und mein Bedürfnis nach Schlaf monatelang unerfüllt ist, ich werde zu, also ich werde zu einem unzulänglich, also ich Zornbild. bin, ja, ist so, ja. Ja, und davon hat das Kind ja gar nichts. Und sich dann hinzustellen und sagen, ja, ich habe halt niemanden. Es wird, ich
1: bin mir ganz sicher, du wirst jemanden finden. Suche, bitte, suche. Ja, kümmere dich um dich. Ja, das ist so, wie dass man zum Arzt geht, wenn man irgendwelche schlimmen körperlichen Schmerzen oder Erscheinungen hat. Das ist so... Ähm, ja, erst dann. Ich, ich, ich wollte nehmen. ja ursprünglich das Wort nicht verwenden, aber das ist so Selbstfürsorge eben ja, stimmt. In, der, in
0: der Basis. Wir hatten uns am Anfang des Interviews geschworen, dass wir das Wort nicht nennen, Selbstfürsorge. Aber, aber es ist, es ist, es ist, es ist <lacht>
1: gefallen. Ja. <lacht> um, das ist das ist die Basis, weil mhm. wenn wir vergessen, auf uns in der Basis zu schauen mhm. und die Grundbedürfnisse mhm. nicht abdecken, dann ist es echt ähm, schwer, ja. da irgendwas Sinnvolles weiterzugeben. Und
0: ganz oft stelle ich fest in der Beratung oder gerade in den Kursen immer so, ja, aber... Und diese Ja-Aber-Schleife, da kriege ich ja die Nackenhaare. Weil es du wirst immer, wenn du willst, findest du immer ein Argument dagegen. Ja, ja aber das ist zu teuer. Ja, aber da ist niemand. Ja, aber das kann ich doch nicht einfach... mal. Oder was weiß ja, ich, ja? Ich, muss ja? ich
1: muss ja die Linda zitieren, die sagt immer, wer will, findet Wege. Und danke, nicht will, Linda, gerade, Linda, danke, ja.
0: genau so. Ja, Punkt aus, Sense. So. Folge zu Ende. <lacht> <lacht> ja, es ist so. Und deswegen möchte ich animieren, bitte, wenn ihr ein unerfülltes Bedürfnis habt und wenn ihr meckert, habt ihr unerfüllte Bedürfnisse, ja, kriegt den Arsch hoch und findet Lösungen, dass ihr euch um euch kümmert und das ist nun mal diese fucking Selbstfürsorge, es ist nun mal so, Daniela, das ja. ist ja gemeint mit Selbstfürsorge und damit ist nicht gemeint, äh, ich streiche mir mal so ein bisschen irgendwie mein Köpfchen alle drei Tage, sondern das hat was, das ist ein Arsch voll Arbeit, ja, nämlich im Kleinen und, und im täglichen, ja. Genau, und da kommen wir dann zur täglichen Routine, die werden wir jetzt gleich noch öfter erwähnen. Lass uns doch mal das Bedürfnis Abgrenzung nehmen. Viele Eltern, gerade Mütter scheinen dazu zu neigen, so es soll ja allen gut gehen, harmoniebedürftig bis ins Letzte, bis ja. zur Selbstauflösung. Ja, so und da sind wir dann gar nicht mehr bei der Selbstfürsorge. Und ihr habt im Buch eine Strategie, die mir sehr gut gefällt. Magst du die vielleicht mal vorstellen zur Abgrenzung? Der Kühlschrank, die drei Fragen. Also ich habe mir nicht. Pass auf. Moment, bitte, jetzt kommt die Pausenmusik. Wir sind hier. Und zwar sind das die drei ja, Fragen. In unserem Buch stehen ja. so
1: viele Impulse ja, drin, Wirklich dass ich leider die von Seite 54 nicht mehr ähm, Na, jetzt, ich sie dir auswendig Ja, ich ja danke. Ich hab, am Schirm hab, hatte. Ja, Vielen Dank. Äh, am besten hängst du dir zum Beispiel in der Küche einen Zettel mit diesen drei Fragen auf und ergänzt laufend, wenn dir etwas Neues auffällt.
0: Moment. Und jetzt, Daniela, liest die drei Fragen jetzt vor. Falls du sie notieren möchtest, drück zwischendurch
1: bitte auf Pause. Erstens. Erstens. Was tue ich, was ich auch tun will? Zweitens. Was tue ich, obwohl ich es nicht tun will? Drittens. Was tue ich nicht, obwohl ich
0: es tun will? Aha. Und da kommen dann nämlich Antworten raus und am Ende tust du bitte nur das, was du tun willst,
1: korrekt? Ja, es klingt so einfach, ja, es ist super, Ich bin mir sicher, da kann man einen Roman sehe. drüber schreiben. <lacht> ja, ganz
0: <lacht> sicher, ganz sicher. Also, wenn du das Gefühl hast, du brauchst mal Abstand, dich abzugrenzen, kümmer dich drum, das ist eine mögliche Strategie, ähm, dir zum Beispiel das irgendwo hinzuhängen, ob es der Kühlschrank ist, der Spiegel an der Tür oder so weiter, du kannst es auch als Impuls nehmen und dir diese drei Fragen am Ende des Tages stellen. Einfach mal einige Zeit lang. Ja, das finde ich,
1: find ich eine sehr schöne Idee, weil ich finde, man braucht irgendwie so einen so einen Abschluss vom Alltag. Mhm. Also für mich ist es so ein, ich gehe duschen, das mhm. ist immer das Allerletzte, was ich Du duscht ich mache. abends? Ich dusche abends. Das ist ja verrückt. Das ist ich würde das Einzige, im Leben nicht, nicht, nicht Nein, sind, das sind oder? wir uns okay. definitiv nicht einig. Ich werde morgens nicht nass. Ähm, <lacht> <lacht> beschlossene Sache. Ja, habe ich verstanden. Ähm, so, ein, so ein Ritual, wie es zum eigenen Leben eben was zurechtlegen und ja. zu sagen... Am Abend äh, denke ich über den einzelnen Tag nach, weil ich glaube, da wird es dann recht klar. So, und das kannst du ja, also wenn ich das Bedürfnis
0: nach Abgrenzung habe, würden dir diese drei Fragen zum Beispiel helfen. Und das hat auch was mit Selbsthygiene zu tun. Wir haben ja im ersten Teil über das Meckern und Schimpfen gesprochen. Wenn du den Entschluss getroffen hast, da, das zu reduzieren, wäre das jetzt, wenn dein Bedürfnis unerfüllt ist nach Abgrenzung, eine Möglichkeit ob das der Kühlschrank ist, der Spiegel oder dein Abendritual. Wenn du jetzt zum Beispiel das Bedürfnis hast nach mehr Dankbarkeit in deinem Leben. Ja, also es geht dann immer so los, die Brücke. Äh, der Papa erwartet, dass die Kinder dankbarer sind. Sag ich, Moment, wir spulen nochmal zurück. Die Dankbarkeit fängt bei dir an. Wofür bist du denn dankbar? Auch das kannst du abends machen. Ja, kannst auch sagen, ich schreibe drei Dinge auf, für die ich heute dankbar bin, die ich gemacht habe. So, oder es ist das feiern und bedauernritual also du kannst ja abends um den tag abzurunden wirklich nimm dir mal das passen, die
1: passende strategie als abendritual für dein bestimmtes bedürfnis ich finde das kann man auch dann das dankbarkeitsritual gefällt mir sehr gut weil ich habe das in form eines glases mhm. ähm, ich mache das jetzt in der zwischenzeit mit den kindern gemeinsam wir machen es einmal in der woche ja. also, also wir sammeln Jahr. so und am ende des jahres am ende des jahres, ja, hab jahres haben wir ein glas voller, Unglaubliche Erlebnisse, Dinge, ähm, Sachen, die sich so zugetragen haben, mhm. ganz unterschiedlich Es ist auch nicht immer materiell natürlich, mhm. aber also bei kleinen Kindern eher schon noch, mhm. aber ähm, da kommt dann ganz viel. Uh, wofür wir dankbar sehen. Oh, du, das nehme ich jetzt, weil ich mache das seit Jahren mit mir selber und ich habe auf meiner Fensterbank
0: habe ich so einen riesen Glas äh, Bottich stehen, äh, der mir sehr gefällt, habe ich extra besorgt. Ja? Schön, es ist ja auch wichtig, dass das alles Freude macht, sonst machst du es ja nicht. Ja. Und ich feiere da jede Woche, eine Sache aus der Woche. Warum habe ich das bisher alleine gemacht? Danke, hm, Daniela, das nehme ich mit auf. <lacht> das Schön. wird jetzt in die Familie äh, übertragen. Ähm, dann haben wir dieses Bedürfnis nach Leichtigkeit. Ja. Nehmen wir mal nur das Thema, was ja oft kommt, morgens das Anziehen. Das hat nichts mit Leichtigkeit zu tun. Bei oder? vielen nicht. Und dann kommt in der Beratung gerne mal ein Bedürfnis raus nach Leichtigkeit. Es gibt dann auch noch andere unerfüllte Bedürfnisse. Nehmen wir nur mal das. Das ist das Gleiche wie mit der Dankbarkeit. Ähm, solange ich selber nicht mit Leichtigkeit äh, da reingehe in die Situation, kann ich auch nicht davon ausgehen, dass irgendjemand anders das macht. Ja, also wenn ich schon wutschnaubend oder morgens aufstehe und sage, ja, das geht, klappt ja heute eh wieder nicht. Schon wieder die Schein, schon wieder zehn Minuten später. an, so, ja. Wenn ich so meckernd aufstehe und in die Sache reingehe, dann habe ich von Leichtigkeit wenig am Start. Und da hat mir so gut gefallen, und das mache ich in der Beratung ganz oft, dass ihr auch über Glaubenssätze gesprochen habt in dem ja. Buch. Und ich glaube, dass das ein Ritual ist, was gerade zum Beispiel bei dem Bedürfnis nach Leichtigkeit sehr helfen kann. Und äh, jetzt ist nur die Frage: Wir können jetzt natürlich Glaubenssätze raushauen hier, nur wir wissen beide, dass äh, so ein Glaubenssatz eben auch nicht einfach übergestülpt werden kann. Du hast, glaube ich, auch selber schon vorgestellt. Ja, das ist, ein, das
1: ist ein Prozess, ähm, den ich sehr unterschätzt habe. Also, ich persönlich habe ja mich im Vorfeld nicht mit der, ähm, muss ich ehrlich gestehen, nicht damit beschäftigt, wie komme ich zu einem neuen Glaubenssatz. Also mhm. Mir war schon bewusst, was sind Glaubenssätze auch so in Ansätzen bewusst, was sind Glaubenssätze, die mich bremsen und die mir jetzt irgendwie im Weg stehen. Mhm. Aber wie man zu einem Neuen kommt, wusste ich nicht. Mhm. Ähm und ich habe dann in, in der Vorbereitung auf das Buch äh, tatsächlich so eine ähm, Prozedur mit Linda gemeinsam Prozedur? das war wirklich eine Prozedur ja. mit Linda gemeinsam durchgemacht das hat glaube ich vier Stunden gedauert und es war wahnsinnig kräftezehrend. Mhm. aber am Ende hatte ich einen neuen Glaubenssatz der mich bis heute gut ähm, begleitet weil man muss ja wissen so ein Buch schreibt man ja nicht so schnell also das ist ja eine gewisse Zeit die das braucht bis es geschrieben und dann gedruckt und dann äh, bekannt mhm. wird also das ist ja jetzt schon wieder eine eineinhalb Jahre her, dass wir das gemacht haben, aber ähm, das zahlt sich jedenfalls aus und da gibt es viele Menschen wie die Kathi und die Linda und wie sie alle heißen, ähm, die Isabel, die du schon erwähnt hast, die das auch wirklich professionell mhm. begleiten. Mhm. Also das würde ich auch nicht nur mit einem Buch ähm, von Schritt 1 bis 37 oder so durchgehen, sondern ich würde das wirklich mit jemandem machen, der mir eben dann ähm, spiegelt Impulse liefert genau. ähm, so weiter hilft Schritt für Schritt ja. um da um daran zu kommen. weil oft sind es auch Traumen die da dahinter liegen da muss man schon jo muss man schon äh, begleitet werden. Magst du uns deinen Glaubenssatz äh, mitteilen? Oder ja, ich kann auf das Thema kurz eingehen. Und zwar ähm, geht es bei mir darum, ähm, dass ich mir wahnsinnig schwer tue, Hilfe anzunehmen mhm. oder grundsätzlich ähm, um Hilfe zu bitten. Also das geht auch in diese Dorfrichtung, die du zuerst schon angesprochen hast. Ähm, ich versuche immer irgendwie alles selbst geregelt zu bekommen. Mhm. Das ist auch eine gute Eigenschaft. Das hat, das also, hat natürlich hat positive und, und ja. ähm, Erfolg und so weiter zu tun. Also das passt schon so. Ähm, aber es ist mir natürlich auch, es steht mir natürlich auch im Weg. Ja. Und äh, mein neuer Glaubenssatz lautet, äh, ich darf helfen und Hilfe annehmen. Mhm. Mhm. Und der tut richtig gut. Ja.
0: <lacht> mir gefällt der sehr gut. Das Dorf haben wir, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen. Ja. Ja, also wer jetzt gerade nicht weiß, wovon wir sprechen, hört bitte den ersten Teil mit Daniela und mir. Ähm, genau, also Leichtigkeit, äh, können wir jetzt sagen, ich gehe leicht und entspannt durchs Leben, ich äh, gehe, ich starte leicht und äh, fröhlich in den Tag, ich bin locker und entspannt, wie auch immer, kannst du dir jetzt überlegen, du kannst ja mal fühlen, wie sich das anfühlt, ob das was für dich ist, ansonsten, wenn da mehr hintersteckt, empfehlen wir dir von Herzen, dir Hilfe zu holen, das, was dann Daniela schwerfällt, nein, ab jetzt fällt es dir ja leicht, also dem hast du dir ganz viel Hilfe bei Linda geholt.
1: Ja, das äh, schon das war auch irgendwie noch eine andere Ebene, aber mhm. ähm, so dieses tägliche,
0: mhm. aber das mhm. ist
1: wirklich leichter mhm. geworden. Ach, das freut mich. Ja? Ja. Weil dann Und das, das, das sind keine großen Aktionen, Nein. das sind die Kleinigkeiten, dass ich die Nachbarin äh, in der übernächsten Tür ähm, bitte, ob sie ähm, meiner kleinen Tochter kurz Unterschlupf bittet, wenn die sich absolut dagegen wehrt, mit mir in den Supermarkt zu gehen am Nachmittag. Mhm. Ja. Also wenn es draußen regnet oder irgendwie alles irgendwie Chaos ja, ist oder ja. sie schon einfach müde ist, dann darf sie sich dort auf die Couch mhm. setzen. Ja. Und das ist, damit ist mir wahnsinnig geholfen, weil und ich muss dieses Ding unterbringen und ihr sowieso. Ja. Ja.
0: Ja, ja. Okay. Ähm, dann haben wir das Bedürfnis nach Annahme. Und da rede ich so auch von dieser Selbstannahme. Und wir haben ja im ersten Teil auch schon über die Schuld gesprochen, sich selber zu verurteilen. Und äh, genial, eure Strategie, die ihr vorschlagt. Ähm, einerseits äh, bin ich immer ein riesen Fan von Glaubenssätzen in
1: dem Teil, nur ihr habt diesen Trick mit dem Gummiband.
0: <lacht> Erklär doch mal bitte.
1: Ja, das ist auch so ein, ähm, ein Coup von der Linda sozusagen, ja. <lacht> den sie auch wahnsinnig gern anwendet in ihren Workshops. Ähm, es geht darum... Ein, ein elastisches Armband zu tragen auf mhm. einem Handgelenk und es immer dann auf das andere Handgelenk zu wechseln, wenn einem auffällt, dass mhm. man nicht bei sich selber weiß. Also in dem Fall geht es ja um die, um die Annahme, hast mhm. du gesagt. Mhm. Da, kann man, da kann man natürlich unterschiedliche ähm, ähm, Bedeutungen dem zumessen. Ja? Aber, aber die Annahme, wenn ich das Gefühl habe, ich bin gerade überhaupt nicht bei mir, dann wechsle ich auf die andere Seite. Mhm. Und das Ziel ist, 21 Tage das Handgelenk nicht zu wechseln. Okay. Ja. Das, das könnte ein bisschen <lacht> dauern. Das könnte ein bisschen dauern, aber das ist wirklich... Ähm es geht übrigens du, auch, wenn das jemand... Das finde
0: ich genial. Die, die, die Strategie kannte ich Und Das nicht.
1: dauert anscheinend. Das kommt aus der Gehirnforschung mit ja. den 21 Tagen. Ja, 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 das, das muss man jetzt ich. genauer nachforschen. Es gibt Aber auch die, die 66 so lang, Wiederholungen. Also. So lange dauert bis man das ja. irgendwie wirklich, genau. äh, wirklich verinnerlicht hat. Genau. Wenn jemand kein Armband trägt, also Never-Ever-Armbänder ever trägt, dann geht es auch ja. mit einem Stein in der Hosentasche.
0: Zum Beispiel. Oder, Steinchen. Äh, <lacht> ja, oder du
1: kannst auch an der einen Seite einen
0: Ohrring tragen und den wechseln. Also wie gesagt, es ja. geht nicht, gibt es nicht. Das Armband ist einfach eine Idee. Und äh, ich habe gerade gesagt äh, gedacht, so auch cool, ähm, ich äh, bin ja so ein Fan davon, auf bestimmte Wörter zu verzichten. Und nehmen wir mal nur das Wörtchen aber... Ja, statt aber gleichzeitig zu sagen, auch damit könntest du das machen. Ist ja wie so eine äh, 21-Tage-Challenge. Absolut, <lacht> ja. Und heutzutage, heutzutage
1: heißt es halt Challenge. Ja, ne? heutzutage heißt es
0: Challenge. <lacht> äh, äh, für sowas kannst du das natürlich auch nutzen. Also unsere Strategien kannst du natürlich durchaus für dich auch umformen. Das mit dem Gummiband gefällt mir sehr. Dann ähm, zum Thema Liebe. Liebe ist ja ein Bedürfnis und kein Gefühl. Ähm, auch zum Thema Selbstliebe. Ähm, du hast es im ersten Teil erwähnt, kurz, das innere Kind. Ich hoffe, ja. dass die meisten Zuhörer jetzt schon mal so eine Vorahnung haben mit dem inneren Kind. Äh, ist mir auch egal, wenn nicht. Es ist die Puppe, die ihr habt für das innere Kind. Also es ist ja quasi die kleine Daniela oder die kleine Kati. Und ähm, dass du lernst, dieses innere Kind, deine kleine, kaufst, besorgst eine Puppe oder hast vielleicht auch eine zu Hause. Und die kriegt einen Platz in deinem Bett, richtig?
1: Ja, oder ganz nah. Das ja. muss, glaube ich, nicht das Bett sein. Da geht es eher wirklich um diese. Das hat mir so gefallen. Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ja, ja. Ich denke es mir. <lacht> um, um, es geht im Prinzip darum, zu dem inneren Kind oder zur kleinen Kathi und zur kleinen Daniele so liebevoll und so wertschätzend zu sein, ähm, wie man mit den eigenen Kindern ist, mhm. im Optimalfall oder wie man gern sein möchte weil man dann ähm, geheilt in dieses mhm. ganze Aufgabengebiet der Mutterschaft und Vaterschaft irgendwie reingeht. Es ist, behandle behandle dich auch so, wie du behandelt werden
0: möchtest ja. und wie du andere behandeln möchtest. Und diese Puppe, mit der kannst du sprechen, die kannst du anziehen, die kann äh, mit an den Tisch kommen, wie auch immer. Also das klingt für den einen oder anderen jetzt vielleicht ein bisschen abgefahren. Ich finde es super genial, weil ähm, du das ist dann Teil von dir und du fängst an, dich darum zu kümmern.
1: Ja, es ist ja auch Teil von, von Gesprächstherapien immer ja, so, die genau. eigenen, man hat ja mehrere Persönlichkeitsanteile mhm. immer, ähm, die mit einzubeziehen, beziehungsweise auch wirklich da sein zu lassen mhm. und mhm. Ähm, ja. damit zu arbeiten, dass man eben nicht nur die Erwachsene, Erfolgreiche oder nee, wie auch immer nicht. Person ist, genau man halt jetzt gerade darstellt. Genau. Ich habe zur
0: äh, Selbstliebe auch gerne Meditation. Also ich mache ja gerne so drei vier Minuten Meditation. mehr. Äh, gibt was empfiehlst mein... du denn? Ähm, Und zwar ähm, habe ich dann einen Glaubenssatz, dass ich ähm, mich so annehme, wie ich bin, mit all dem, was ich äh, mitgebe. Und den atme ich quasi. Okay. Und den sage ich mir die ganze Zeit. Und ähm, ich stelle mir gern Wecker am Handy so vier Minuten, damit ich äh, mich einfach, ich weiß, ich werde wieder rausgeholt. Ähm, und ich finde immer so, diese 10 minuten Meditation sind mir manchmal zu heftig. Mhm. Und dann mache ich eben gar nichts. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, weißt du was, wieso muss ich die denn 10 Minuten machen? Die muss ich, wer sagt denn das? Na, muss ich ja gar nicht. Und dann mache ich lieber 3 oder 4 Minuten statt gar keine.
1: Ja, das und seitdem mache ich es. Mach finde ich klug.
0: Ja, und wenn jetzt jemand sagt, ich will aber nur 2 Minuten, dann machst du halt nur 2 Minuten. Und wenn jemand sagt, ich will aber 10 Minuten, dann mach du bitte 10 ja, minuten. minuten. Das sind die der sind geduldig. Ne? Ja, genau. Okay, ähm, dann hast du in deinem Buch auch erwähnt und da kommen wir dann wirklich in diese täglichen Routinen, so eine Balance im Alltag zu haben zwischen ne, die meisten arbeiten, haben die Familie ähm, und du hast dann eben so ein paar Punkte aufgeschrieben. Du stehst 20 Minuten früher auf, du gehst äh, einmal am Tag, glaube ich, an die frische Luft. Hilf mir mal eben. Weil... Weißt ja, du, was du also, so täglich ja, machst? Denn ich ja, weiß,
1: was ich, ich weiß, was ich täglich mache und ich weiß, dass ich im Moment es nicht immer schaffe, früher aufzustehen, weil es natürlich immer darauf ankommt, wie... Ähm, wie das insgesamte mhm. Gefüge gerade ähm, an einem zehrt. Ja. Aber ich muss dazu sagen, ich bin ein Mensch, äh, ich kann in den ersten 30 Minuten meines Tagesstarts, mhm. also wenn ich gerade aufstehe, es auf den Tod nicht auf, ausstehen, wenn ich da schon mit irgendwelchen Konflikten und Streitereien konfrontiert bin. Oh, das Oder ist, äh, als mit Mutter
0: so, natürlich. Äh, äh, ja,
1: ich kann wirklich <lacht> ganz schwer damit umgehen und daraus ist das entstanden, dass ah, okay. ich einfach vorher aufstehe und mhm. einmal so weit erwache, dass ich ihnen zumutbar bin und dass ich mir sie aber auch zumuten okay.
0: kann. Also für mich zum Beispiel unvorstellbar, vorher aufzustehen. Äh, mir ist mein Schlaf so unglaublich wichtig, gerade morgens. Ähm, wobei, wenn ich aufstehe, bin ich sofort am Start. Also ganz anders als du übrigens, obwohl wir ja beide Jungfrau sind. Ja, wir haben das viele ist,
1: Gemeinsamkeiten Aber entdeckt, das eben aber manchmal
0: eben ja. doch nicht. Und ich habe entdeckt, ähm, für mich Yoga, äh, täglich äh, ein paar Yoga-Übungen, mal mehr, mal weniger. Also ich habe so ein Minimum am Tag, was ich so morgens. für mich mache. Nee, eben nicht. Ich Ach dachte eben so. mehr, ich, ich mache das morgens, weil ich so ein Morgensmensch bin. Ich war schon früher, als ich geritten bin, immer morgens im Stall, immer morgens morgens bis ich rausgefunden habe, ich mache es halt morgens nicht, weil es mir so auf den Keks geht und habe angefangen, es abends zu machen. Und damit bin ich total happy. Aber dafür brauchte ich echt ein bisschen. Auf die Idee zu kommen, das abends zu machen. Es war immer so, ich mache das doch nicht abends. Nein, das mache ich natürlich morgens. Und ich habe es morgens nicht gemacht und war immer total frustriert, bis ich mhm. überlegt habe, Herrgott, Kathi, ich weiß, dass das das für mich ist, was ich brauche, das wusste ich schon. Nur offensichtlich morgens eben nicht. Versuche es doch einfach mal an einem anderen Zeitpunkt. Jetzt überlege ich sogar schon, ob ich mir im Büro eine Yogamatte installiere, weil und ich, mir, vorste ja, weil ja, ich mir vorstellen könnte, wollte ich gerade sagen, mhm. aber ich bin im Prozess, eben. <lacht> <lacht> du
1: musst ja auch noch irgendwelche, irgendwelche Ziele und irgendwelche, naja natürlich, ähm, was machst du noch in deinem, in deinem Alltag? ich versuche genug Wasser zu trinken, das mhm. beginnt nämlich auch schon morgens. Ja. Also das so. ist in diesem, in diesem äh, Ding drinnen. Das fällt wieder in, die, in, den, in diese ungeliebte Kategorie Selbstfürsorge, auch ja. der körperlichen Bedürfnisse nachzukommen, ja. weil ähm, sobald die Kinder dann wach sind, mhm. hungrig sind, naja, nee. nein, nicht genug, weil nee. sobald die tun. dann, die wollen was und dann muss ich die Jausenboxen herrichten und dann werden... Äh, die was -Boxen? Die Jausen. Ähm, die Jausen? Ja, Jausen. Brotboxen? Brotboxen. Ah,
0: okay. Ja,
1: Butterbrot kommt auch Nein, rein manchmal, okay. ja. ja. <lacht> Brotboxen herrichten und ähm, die Schultaschen kontrollieren, die Kinder anziehen und, äh, zack, zack, zack. und schon sind das. drei
0: Stunden vergangen. Ja, genau. Und du hast nicht und in, der hast in
1: der Zwischenzeit sind die Kinder pünktlich in der Schule und im mhm. Kindergarten. Manchmal trage ich ihnen die Boxen dann auch noch nach, <lacht> wenn sie es wieder zu Hause stehen lassen. Und getrunken haben. hast du auch nichts. 9.20 Uhr und ich habe noch nichts getrunken also. und das kann nicht sein, weil da ist man dann irgendwann die Zunge so... Ja, nur, äh. was ist jetzt deine Strategie? Was machst du? Stellst du dir überall Gläser Wasser hin oder was? Nein, ich stehe auf und trinke äh, laubarmes Wasser. Ah, das mache ich mal. übrigens auch. So... Das Erste, was ich mache. 350, 400 Milliliter. So viel? Ja, nicht auf einen Ding, aber, aber sowas was geht. Ja, es okay. wird gleich angefüllt und hingestellt. Das Na, ihr seht das schon, wir tauschen uns hier
0: gerade ja. über unsere persönlichen Strategien aus. Also es ist durchaus interessant, auch mal mit anderen zu sprechen. Was machst du eigentlich? wie? Also, schon, also lauwarmes Wasser am Morgen ist für mich, ohne das fühle ich mich nicht fit. In meinem Zimmer übrigens ein Wasserkocher habe ich das Erste, was mir aufgefallen ist. Vor allen Dingen, weil ich immer eine Wärmflasche dabei habe, weil ich ständig kalte Füße habe und oh, ja. ich kann ohne Wärmflasche nicht schlafen. Deswegen ist das Erste, was ich checke, ob immer Wasserkocher auf dem Zimmer ist. <lacht> übrigens eine kleine Anekdote hier aus dem Hotelzimmer. Okay, trinken. Was noch im Alltag? Also ich meditiere äh, einmal am Tag.
1: Ich meditiere nicht, aber das könnte ich mir, also mal das mehr, ja? Und das guck mal, mir. mein
0: aktuelles IGTV ist natürlich, wenn die Folge jetzt rauskommt, schon viel älter. Da habe ich eine Meditation vorgestellt und zwar dein Lächeln, die liebe ich. Und zwar meditierst du dein eigenes Lächeln einmal durch den ganzen Körper. Die mache ich morgen. Reichen zwei Minuten.
1: Ja, schön. Check. Macht meine kleine Sicherung. Mit. mit Sicherheit. <lacht> ähm, bei mir ist es so, dass ich wirklich ähm, meinen Alltag also mein Arbeitsalltag jetzt mhm. nicht als belastend, sondern als sehr wertvoll empfinde, was mir die ganze Sache relativ leicht ja. macht. Also für mich ist es ähm, immens wertvoll, dass ich das arbeiten kann, was ich will, mhm. ähm, das Kreative und dass ich mein eigenes Projekt irgendwie umsetzen kann. Ähm, so empfinde ich es nicht, dass ich muss jetzt arbeiten gehen, mhm. sondern es ist für mich wirklich wichtig, dass ich das für mich tue. Mhm. Ähm, Dinge, die dann so dazukommen, wie so ein Haushalt und so, ein Supermarkt und so, das das, na, das habe ich ja zum Beispiel, der Supermarkt ist an meinen erst, Mann abgegeben. Ja, das sind ja Dinge, die versucht man dann halt irgendwie also das, auszulagern oder zu delegieren. Naja, ja,
0: weil ich sage mal, da kommen wir ja auch in die, in, die, ähm, in die Aufgaben in der Familie, also wirklich mal zu gucken, das habe ich, glaube ich, schon mal empfohlen, sich hinzusetzen mit allen, die schon verfügbar sind. Ja, also hängt vom Alter ab. Der Ehemann oder Partner ist es definitiv. Ja. Was gibt es überhaupt alles für Aufgaben und welche mache ich eigentlich lieber? Und welche meine gerne? Da haben wir auch eine Liste dazu Aha, im Buch sogar. Die
1: ähm, doch
0: stimmt, ich erinnere mich wo man, wirklich, wo man wirklich
1: eintragen kann wer macht was, wer macht was. Und, wichtig, und am Ende wird man dann erkennen wie das Ganze verteilt ist und mm, dann kann man sich überlegen, wie man das umverteilt na und, und wichtig ist bei der Tabelle auch dann nachher zu gucken, wenn du das umverteilt wer macht denn was lieber ja, ja, auf jeden Fall. Also ich zum man Beispiel, kann, man Kasse kann Ministerien vergeben. Ja, genau. <lacht> weil ich finde, also das also das, ist auch so ein, so ein Impuls von der Linda gewesen vor, mhm. vor vielen Jahren irgendwann, wo sie gesagt hat, ähm, und das stimmt natürlich, weil wenn man ein Minister für etwas ist, dann ist das so wichtig, ja. dann ist einem das einfach auf den Leib geschrieben. und ja, Ich bin äh, übrigens der Wäscheminister, was dazu führt,
0: dass ich öfter was verwasche. Das wiederum gefällt meinem Mann nicht, nur irgendwie ist es mein Posten. Und ja. ich übe mich, ich übe mich wirklich, mein Ministerposten. Musst du ja keine perfekten Minister. Nee. Na, nicht ausschließlich perfekte Minister. Gibt es selten übrigens. <lacht> mein Mann vergisst auch manchmal Dinge einzukaufen, ja, obwohl ja, er doch das weiß, das dass ich die brauche. <lacht> <lacht> übrigens, das ist auch interessant. Seitdem mein Mann für die Einkäufe zuständig ist, gibt es keine Einkaufsliste mehr. Bei mir gab es immer Einkaufslisten. Ich bin so aufgewachsen. Meine Eltern bis heute schreiben jeden Pups auf. Ja? Das ist, ich finde es faszinierend. Mein Mann geht ohne Liste einkaufen und es ist meistens immer alles da. Phänomen, also der gemachte
1: Einkaufsminister. Du machst Perfekt. auch keine Listen? Nein, ich mache nur Listen, wenn ich Dinge für einen Mann einkaufen muss, wird die ich vergesse ich garantiert bist du doch Jungfrau. Bier und Schokolade. <lacht>
0: <lacht> also wieder was gefunden, was wir anders machen? Also guckt mal bitte im Alltag, was ihr für euch machen könnt. Und wie gesagt, das kann eine Zwei-Minuten-Meditation sein, das kann eine Yoga-Übung sein, das kann äh, ein Glaubenssatz sein, den ihr euch äh, einpackt. Das kann der, das Glas warme Wasser sein. Mein Gott, da gibt es wirklich Abermillionen Sachen. Das wäre jetzt, wir wissen auch gar nicht alle. Also, ne? Wir kennen ja auch <lacht> nur die Vielleicht uns, uns noch welche. Um, mit Sicherheit. Ich würde gerne noch äh, über zwei Sachen sprechen. Und zwar einmal ähm, ist es diese, dieser, dieses Bedürfnis nach Kooperation, dass die Kinder mitmachen. Und das habe ich ganz oft in meiner Beratung und klar, das gibt ja auch viel Leichtigkeit, ne, wenn alle mitmachen. Und da habt ihr in eurem Buch ähm, vorgestellt, sich die Wohnung mal
1: genauer anzugucken. Das hat mir sehr gefallen. Ja, genau. Ähm, das ist eigentlich daraus entstanden, dass ähm, ähm, meine Kinder versucht haben, relativ früh irgendwie selbst was hinzubekommen, beziehungsweise die Große war ja drei, wie die Kleine auf die Welt gekommen mhm. ist. Und es war dann wirklich hilfreich, dass die sich einfach die Schuhe und die Jacke selber ja, anziehen konnten. Konnte. Und, das ähm, heißt nicht, dass das Kind das auch will, es ist wieder was anderes. Ja, Nein. aber das, das wurde dann irgendwie erleichtert, als wir begonnen haben, wirklich die Haken runterzusetzen. So, darauf
0: will ich hinaus. Genau.
1: Um, und und ein eigenes Körper zu richten, wo nur ihre Handschuhe genau. und Schals drinnen waren. Und die Schuhe, da haben wir dann so... Um wie heißt das, wenn man wenn man die Schuhsohlen so nachzieht auf einem Buntpapier, dass man mm -hmm. so den Abdruck, ah, Abdruck, Abdruck hat, ja. genau, da haben wir dann die Abdrücke ähm, auf einen Karton geklebt, mm -hmm. mit bunten, sie hat sich eine Farbe ausgesucht mm -hmm. und da war dann klar, wie die Schuhe hingehören, mm -hmm. nämlich auch in richtig herum, nicht verkehrt herum. Mm -hmm. Ich schicke dir mal, wenn ich Sonntagabend wieder zu Hause bin, ein Foto von unserem Flur,
0: von den Schuhen, äh, ich, wir können ja auf jeden Fall zu Hause noch dran arbeiten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> wir im Moment auch, aber im Moment scheitert es eher immer so an Faulheit oder oder so ja nur wirklich Aber mal zu gucken wie damals jung. also damals war das wirklich für mich alltags wahnsinnig alltagserleichternd mhm. weil mit mhm. umgeschnalltem Tragebaby das gerade ein paar Wochen alt war ja. sich dann runterzubücken weil die große die Schuh verkehrt anhat oder sie nicht findet oder so das ist natürlich das ja. stresst alle, ne? Weil dann ist man irgendwie komplett nass geschwitzt, bis man überhaupt aus der ja. Tür raus ist und hat das, und das Kind das ich wollte gerade ja. sagen, das Kind schon geschimpft, obwohl sie überhaupt nichts dafür können, weil wenn das seinen Schuh nicht findet, das ist ja nicht. Ja,
0: es ist halt nur super ja. anstrengend. Genau. Sich um alle zu kümmern, der Schweiß läuft hier genau. runter. Genau. Und, und die
1: Kinder, also das ist ja so ein bisschen in diese Montessori-Richtung ja. gehen. hilf mir
0: selbst genau, zu
1: Genau, das Kind so weit äh, zu ermächtigen und zu unterstützen, dass es mhm. einfach seine Dinger selber kriegen kann.
0: Also wir reden ja jetzt nicht davon, dass ihr die Wohnung komplett äh, umge also äh, Nein, überhaupt renoviert, nicht, sondern was in Kleinigkeiten. Und genau. Wirklich, also ich meine, das mit den Schuhen zum Beispiel, das kann ich jetzt wieder nicht. Ja, ich meine, Kleiderhaken auf die Höhe bringen, das, das ist jetzt sicher nicht neu. Und da will ich mal sagen, da gibt es im Internet auch wirklich Blogs dafür, ähm, genau, die ganz genau. viele Ich habe diese haben. Sachen ja
1: natürlich auch nicht erfunden, sondern ja, ich habe mir was? halt auch sowas <lacht> Ich habe mir sowas gesucht, weil ja, ich eben ja, ja. Ähm, das Gefühl hatte, das wird leichter werden. Also Wir waren eine Zeit lang im, im Badezimmer so einen kleinen Stuhl gehabt, mhm. der war umgebaut, also da war ein, ein Loch in der Sitzfläche mhm. mit so einer kleinen Wasserschüssel, also so ein Fressnapf von einem oh, Hund ja. oder so, <lacht> mhm. um quasi das Waschbecken mhm. auf, ja, eine, auf, auf eine auf eine, eine, eine sinnvolle Höhe zu, Höhe zu bringen. Mhm. Das war später dann so eine Matschküche und so. Und Kinder und wollen ja,
0: die wollen ja selbstständig. Ja, sein. Die, die wollen, wollen so am Anfang mitmachen. ganz viel
1: selber machen. Ja. Wenn man es ihnen dann abtrainiert und so na lass das, ich mach das und ja, ich mach da das selbst, dann nicht braucht zu man sich nachher mit fünf nicht zu wundern, dass die das Geschirr nicht selber in den Geschirrspüler stellen, genau. freiwillig. Ne? Genau.
0: Und äh, dazu kommt natürlich auch noch das Vorleben. Räum halt einfach dein Geschirr in Geschirr, Geschirrspüler. Das Kind äh, wird animiert sein, es dir nachzumachen. Genau. Also in dem Alter auf jeden Fall. Und wenn dir das Bedürfnis nach Mitmachen, Kooperation wichtig ist, guck doch mal, wie du die Umgebung schaffen kannst, dass, denn, dass es deinem Kind einfach viel leichter fällt, mitzumachen und zu unterstützen.
1: Oder? Genau.
0: Ja, Gut. Mein Gott, es waren jetzt aber schon Haufen Strategien. Ja, für ist so so eh
1: schon verschossen.
0: Na, na, ich, hab, ich hätte <lacht> noch so viel. Nur, ähm, ich glaube, wir kommen jetzt mal zum Ende. Ähm, das Wichtigste zum Schluss. Ähm, ich möchte ungern, dass jetzt jemand äh, überfordert ist. Und auch das erwähnst du in eurem Buch. Ähm, fang mal mit einem an. Mit welchem? Weißt du noch, mit was du angefangen hast? Mit welchem Bedürfnisstrategie? Nein, das weiß ich nicht
1: mehr. Das sind so, das war so ein langer Prozess. ist auch so schleichend. Ja. Ne? Also such dir mal. Ich glaube, das ist auch ganz individuell, ich weil wie du sagst, jedes Bedürfnis ist, ist, ist so individuell ähm, in seiner Gewichtung, dass man das jetzt gar nicht so...
0: Nee, also so wirklich zu
1: gucken, kann. was hast du dir rausgesucht und um welche Bedürfnisse möchtest du
0: dich kümmern bei dir? Such nach Strategien, probier auch aus. Also es kann auch sein, dass du jetzt fünf Strategien ausprobiert, alles Kacke, wir bleiben dabei, geht nicht, gibt es nicht, du wirst eine finden, das heißt noch lange nicht, dass die, die ist, die dein Leben lang, die ist, mit der du dich wohlfühlst. Es kann sein, dass nach vier Wochen oder nach einem halben Jahr du eine andere, eine neue brauchst. Manche Strategien ja. entwickeln sich automatisch, auch gestalten die sich um. Also probier bitte aus und fang doch mit einer Sache an und guck mal, das Wichtige ist bei diesen Strategien, dass du es regelmäßig machst. Also so wirklich so eine Alltagshygiene, wie wir auch über unseren Alltag kurz gesprochen haben. Das ist... Glaube ich, wichtig, weil jeder, der jetzt dann anfängt, ja, jetzt mache ich alles, jetzt ändere ich alles und jetzt mache ich das ganz, jetzt mache ich, wir können ja auch noch anfangen, das, das und das mache ich und ja, die ganze Wohnung gestalten genau Und dann no, wird no, alles, noch, noch nicht mal. Ja, dann fängst übermachen du im ja, ja, genau. Also die Freude ist das Wichtigste dran. Du machst es für dich und für deine Familie, für deine Kinder. Und ähm, dann am Ende vielleicht mal, kannst du ja mal ein Ziel setzen, so in einem halben Jahr oder so, machst du nochmal einen Test, wie viel du meckerst. Und dann bin ich gespannt auf das Ergebnis. Ich auch. Da hätte ich jetzt schon fast Bock, darauf aufzurufen bei Instagram. Äh, ich denke mal drüber nach. <lacht> dass wir auch mal die Ergebnisse sehen, ja. weißt du? Ähm, so ein, so ein, ne, so ein Track-Tracker ist das, ne? Genau. Na naja, gut. So, äh, wir schlafen jetzt hier gleich ein. Ich würde sagen, wir sind fertig. Wir haben viele Strategien gegeben und ihr wisst ja, es gibt aber Millionen. Sucht euch eure Strategie aus. Meine Strategie jetzt ist definitiv Schlafen.
1: Meine auch. Deine du auch, noch heimfahren du fährst nur heim, ja eben. Obwohl das Bett ist ja eigentlich recht groß, ja, cool. oder? Wir könnten auch zu zweitisch, aber
0: es gibt allerdings nur eine Bettdecke und ein Kopfkissen, Daniela, überlegst du dir. Ich bin ein Bettdeckenklauer, kann ich dir gleich sagen. <lacht> Daniela, ich danke dir so sehr, dass du hier teil warst in meinem Podcast und für die vielen Impulse. Danke, dass ich zu Gast sein durfte. Bist, hast du noch was auf Lager oder bist du durch? Ich bin durch. Alles klar, <lacht> Dann, äh, riesen Dankeschön und euch da draußen viel Freude beim äh, Selbstlieben, um euch kümmern. Ja, habt euch, um lieb. euch Kümmern, das ja. klingt gut. Habt euch lieb. Ciao, ciao, bis bald. Ciao. <lacht> so viele Strategien für mehr Selbstliebe. Viel Freude wünsche ich dir damit. Ja, und du möchtest dich und dein Kind besser verstehen und die gewaltfreie Kommunikation in deinen Alltag integrieren und leben? Dann mach mit bei meinem GfK-Online-Kurs. Ende Mai geht's los. Mit Kindern in Verbindung dein Online-Kurs mit der gewaltfreien Kommunikation für mehr Gelassenheit im Familienalltag. Trag dich jetzt und verbindlich in die Warteliste ein und du bekommst exklusive Impulse mit der gewaltfreien Kommunikation und erfährst als Erste, Erster, wann du dich anmelden kannst und dir deinen Platz sichern kannst. Den Link dazu findest du natürlich in den Show Notes. Und jetzt zum super Rabattcode von Blinkist für dich. Du bekommst 25% Rabatt auf ein Premium-Jahresabo bei Blinkist. Und vorher kannst du das Ganze sieben Tage lang kostenfrei testen. Geh einfach mal auf blinkist.de slash verstehen Also äh, Blinkist wird geschrieben B-L-I-N-K-I-S-T. Und Familie Verstehen wird klein geschrieben und zusammen. Ich packe dir den Link natürlich auch in die Shownotes dieser Folge. Und hier nochmal für dich blinkist.de /familie verstehen. Und äh, ich habe aktuell die Blinks von Gelassen durch den Alltag von Oliver Patterson auf dem Ohr. In neuen Blinks werden mir da praktische Übungen für mehr Leichtigkeit und Gelassenheit im Alltag vorgestellt und ich habe tatsächlich schon zwei davon in meine Alltagsroutine integriert. Hör am besten gleich mal rein. Vielen Dank an Blinkist für die Unterstützung an dieser Stelle und für dich nochmal exklusiv 25 für ein Premium Jahresabo auf blinkist.de/familie Ihnen. Viel Freude damit. Ja, und jetzt zur Überraschung für dich. Auf meinem Instagram-Account darf ich zwei Exemplare von Danielas Buch verlosen, welches sie zusammen mit Linda Sylaba geschrieben hat: Die Schimpfdiät. Ein Buch voller Strategien gegen Meckern. Wirklich eine Schatzkiste, das Buch. Und die Verlosung findet Ostermontag am 13.04. statt. Und du findest mich bei Instagram unter Kathi Weber Herzenssache. An dieser Stelle natürlich auch ein fettes Dankeschön an Daniela für unseren Austausch und da alle Links zu Daniela, selbstverständlich in den Shownotes dieser Folge. Das war Familie Verstehen, das ABC der gewaltfreien Kommunikation, der Podcast für Eltern mit Herz und Verstand. Und falls du trotz meiner Impulse hier im Podcast oder auf Instagram in einem Familienkonflikt feststeckst, dann kann ich dir meine Beratung sehr ans Herz legen. Alle Links zu meinen Angeboten findest du in den Shownotes. Und wichtig, für alle herzensletter abonnenten gibt es ein Freebook GFK in Kindersprache als Begrüßungsgeschenk. Ich packe dir das alles in die Shownotes. Und ähm, ja, du möchtest mich bei meiner Vision so viele Eltern wie möglich mit der gewaltfreien Kommunikation zu erreichen, unterstützen, dich äh, bei mir für meine kostenfreien Impulse bedanken oder mir deine Wertschätzung ausdrücken, dann schnapp dir ein Apple-Gerät, lad dir die Apple-Podcast-App runter und abonniere meinen Podcast Familie Verstehen. Gib mir fünf Sterne und hinterlass eine Rezension. Damit hilfst du mir wirklich unglaublich in die Sichtbarkeit zu kommen und ich freue mich über jede Unterstützung wie ein kleiner Keks und danke dir von Herzen, falls du bereit bist, mich zu unterstützen. Und freue mich auf dich, egal wo. Lass uns gemeinsam die Welt ein wenig freundlicher gestalten. Deine Kati.